2: cet épisode, nous allons discuter d'alcool. On va parler des pots entre collègues, de l'initiation en famille, du binge drinking, de l'alcoolisme et plus généralement de comment l'alcool reste un marqueur de virilité. Quel rôle joue l'alcool dans la construction des masculinités En quoi boire est-il une performance de genre Pourquoi y a-t-il beaucoup plus de personnes alcooliques euh, de sexe masculin Et eh bien c'est de tout ça dont on va parler avec vous Nicolas palien bonjour Bonjour donc, Vous êtes doctorant en sociologie Oui Ça fait plus de 10 ans que vous travaillez euh, sur euh, cette euh, problématique de, de l'alcool Tout à fait avec le genre Oui euh, Et donc vous vous apprêtez à soutenir euh, votre thèse J'aimerais bien. <rire> qui va porter notamment sur le traitement des personnes alcooliques. Tout à fait. Pour commencer, est-ce que vous pouvez faire le point sur ce qu'on sait de la consommation d'alcool en France, selon le genre des personnes Est-ce que les hommes boivent plus d'alcool que les femmes
3: Les hommes continuent encore aujourd'hui de boire plus, plus souvent, et en plus grande quantité dans leurs occasions que les femmes. Les données épidémiologiques, il y en a euh, régulièrement aujourd'hui, depuis les années 90, 1990.
2: Épidémiologiques, ça veut dire qui font des études quantitatives. Voilà, des études
3: quantitatives, souvent euh, faites par téléphone. Euh, je pense au baromètre santé. Et elles racontent toute la même chose, que les hommes boivent plus. Après, il y a des variations selon les catégories sociales, selon l'âge, mais la tendance forte, c'est quand même que les hommes continuent, de, comme je vous disais, de, de boire plus plus souvent que les femmes.
2: Historiquement, euh, ça a toujours été comme ça aussi. Pourquoi est-ce que euh, les femmes ont été tenues à l'écart de l'alcool
3: Il y a eu cette tendance forte, effectivement, que le, le, les hommes restent, disons, majoritaires dans ces comportements-là. Là encore, il y a eu des variations selon les époques. À certains moments, les femmes étaient sans doute plus autorisées à boire que d'autres. Et là encore, certaines femmes, dans certains contextes. Mais on va dire qu'il y a une cristallisation, il y a un renforcement de cette opposition de genre, surtout au niveau du 19e siècle, au moment où finalement on a enfermé les femmes dans l'espace domestique. Et cet enfermement a accru justement cet éloignement des femmes vis-à-vis -vis de l'alcool. Ensuite, c'est une tendance que les anthropologues notent également, que dans la plupart des sociétés, euh, je pense aux, aux travaux euh, dont j'utilise toujours ceux de Marie-Douglas, qui rappellent que dans la plupart des cultures, les femmes sont éloignées, notamment des, des alcools forts. Elle parle à ce propos-là d'une heureuse convergence, c'est-à-dire qu'on va retrouver une convergence entre euh, ce que les médecins nous disent, une vulnérabilité biologique plus forte du côté des femmes, et une mise à distance qui, elle, répond plutôt à des euh, normes, des impératifs sociopolitiques. On
2: est sûr de ça, que les femmes sont plus vulnérables à l'alcool que c'est biologique
3: alors, il y a beaucoup de travaux qui portent, euh, qui portent dessus. Elles sont, disons, à dos égales. Elles ont tendance à développer davantage de pathologies et plus rapidement. Maintenant, euh, moi je ne suis pas médecin, je ne vais pas <rire> questionner mmh. ces résultats-là. Par contre, moi en tant que sociologue, ce qui m'intéresse, c'est l'utilisation sociale et politique de cette vulnérabilité. De cet argument-là. Tout à fait.
2: Quel rôle a joué historiquement euh, l'alcool dans le mode d'organisation économique et dans le mode d'organisation sociale, notamment pour les hommes
3: Alors, Là aussi, il faudrait resituer sur quelle période historique, dans quelle société. Donc là, je vais plutôt, moi, m'accentuer sur, euh, disons, le 19 e siècle en France ou en Europe occidentale. Donc, il faut reprendre ces modes de sociabilité dans les grandes transformations sociales, industrialisation, l'émergence d'autant plus forte d'une du, certaine forme de capitalisme. Et donc, il faut comprendre à la fois cette sortie des hommes, euh, disons, de milieux ruraux vers la ville, cette entrée, cette massification de la classe ouvrière. Et il faut comprendre voilà, ce, ce sens et ces pratiques-là qui va euh, finalement regrouper des hommes entre eux, pour une part, pour ces classes laborieuses, et puis également d'autres formes de sociabilité, plutôt dans les classes aisées. Euh, je pense par exemple aux sociétés chantantes ou aux clubs d'hommes. Euh, et, et je pense qu'il faut remettre ces choses dans ce contexte-là, dans leur sociabilité, qui vont euh, permettre aux hommes de consommer dans des milieux fermés et fermés aux femmes. C'est en ce sens-là, je pense qu'on peut toujours considérer que le mode d'alcoolisation de ces hommes-là a été construit dans un certain privilège social de consommer. Euh, ça permet aussi de construire une certaine forme de virilité dans sa capacité à justement à tenir l'alcool et, et, et à prouver, mais aussi à, dans sa capacité à construire des relations avec, avec les autres hommes.
2: On va parler de ça, de comment ça se passe aujourd'hui parce qu'on est on est héritier euh, de, de tous ces codes. On a oui. de tous ces codes culturels, même s'ils ont un peu changé. Tout à fait. Euh, à quoi ça ressemble le boire viril euh, Qu'est-ce que ça veut dire boire comme un homme
3: alors, le boire viril, euh, je pense aujourd'hui qu'il est, disons, double. Disons qu'il est double. Tout à l'heure, j'évoquais justement le fait de tenir l'alcool. Je pense que ça, c'est l'héritage, euh, disons, traditionnel. Le terme traditionnel, des fois, me pose problème parce qu'il ne précise pas historiquement ce ouais, que, que l'on quel entend, quelle on parle, période, mais mais en tout ouais. cas, voilà. Je pense que on est héritier de se tenir l'alcool au sens d'être en capacité de tenir l'ivresse, de ne pas être ivre malgré la grande quantité d'alcool qu'on a consommé, il y a cette forme-là qui renvoie toujours aussi à une certaine forme de boire agonistique. Euh, agonistique. C'est-à-dire que ça, on a toujours ces valeurs de compétition, de défi. Et ça, on les retrouve, on les retrouve par exemple dans les jeux à boire, on les retrouve dans d'autres, dans d'autres contextes, le sport, dans, dans le sport, et aussi de mettre en défi les autres. C'est-à-dire souvent le, le, le L'exemple typique, c'est justement de lancer un défi, d'être en capacité de boire plus que l'autre ou alors de chercher à coucher l'autre. Et ça, on le retrouve effectivement dans certaines enquêtes où il y a presque il y a une fierté à être le dernier à tenir debout lors d'une soirée parce que tous les autres sont couchés, justement. Donc ça, c'est le premier point. Je pense qu'on est héritier. Et l'autre, je pense que c'est, d'un certain côté, il y a un double. C'est celui, au contraire, de se lâcher, puisque justement, les femmes, on l'avait écrit, les hommes doivent se tenir, les femmes doivent se retenir de boire de l'alcool. Et eh bien, là aussi, les hommes sont autorisés à se lâcher dans l'alcool. Et donc, il y a aussi un boire viril qui, à l'inverse, n'est pas celui de tenir l'ivresse, mais au contraire, de la rechercher pleinement et de perdre complètement le contrôle.
2: Et d'assumer ça.
3: Et d'assumer ça, parce que la valeur de virilité ne va pas être ici sur le contrôle de soi, mais au contraire, sur la capacité à endurer l'ivresse, sur la capacité à endurer aussi le ridicule qui peut être associé, le vomi, euh, la perte de con les connaissances, etc., qui peut, qui peut être associé.
2: Et même de, de s'en vanter
3: euh, ensuite le lendemain, tout, par tout exemple. Tout à fait, tout à fait. Et je pense à des travaux de... Euh, ici, c'est plutôt les anglo-saxons, on manque un petit peu de données euh, en France, qui le montrent. Et il y a effectivement, euh, le lendemain, une certaine glorification dans la capacité à s'être mis mal. Et ça, c'est effectivement... c'est à le supporter. Chose, et à le supporter, justement, être être capable d'encaisser, de, de, au point de se mettre mal de manière intentionnelle. Ou non.
2: Et ça, c'est un comportement qui est, valorisé, euh, qui est plus valorisé pour les hommes que pour les femmes. Tout
3: hein. à fait. Disons que les, les, les femmes sont exposées à d'autres risques lorsqu'elles perdent le contrôle. Et là, on retrouve euh, notamment le risque de violence sexuelle qui peut être pointé. Et ce qui peut aussi entraîner, ça on le retrouve aussi dans nos données auprès des jeunes, il y a ce souci-là justement de ne pas perdre le contrôle pour être en capacité justement de « riposter », ce sont leurs termes, de résister à, à certains à garçons, des agressions. À, des, à, à des possibles agressions, effectivement, tout à fait. C'est une forme de privilège,
2: en fait, d'avoir le droit de, de se lâcher, de s'abandonner complètement à l'ivresse. Oui. Ça, ça va aussi avec un sentiment de, de sécurité euh, de la part des hommes.
3: Effectivement, c'est-à-dire que cette insécurité-là, on la retrouve euh, dans ce que nous disent ces jeunes femmes euh, lorsqu'elles s'alcoolisent, mais... Euh, les jeunes hommes qui boivent jusqu'à l'ivresse n'ont pas un sentiment d'insécurité lorsqu'ils le font. Euh,
2: comment a évolué la consommation d'alcool en France entre le 19e siècle et aujourd'hui
3: euh, On boit moins quand même qu'avant, non On boit moins. On sait que depuis les années 60, on est à la baisse. On a baissé un petit peu plus de moitié puisqu'il me semble qu'on était autour de 26 litres d'alcool pur en 1960. Et on est aujourd'hui un petit peu moins, dessous, on est en dessous de, de, de 12 litres. Donc on a quand même une baisse qui est assez conséquente. Euh, mais cette baisse-là ne nous dit pas comment elle s'est répartie dans la société. Et, euh, et donc, à partir de là, on a d'autres enquêtes, celles que je vous citais tout à l'heure, qui sont des enquêtes d'autodéclaration, qui nous permettent d'avoir de, de, un, une image, un, un, une photographie de la distribution sociale de ces modes d'alcoolisation. Mais la tendance globale est effectivement celle d'une baisse en France. Et il faut peut-être replacer en rappelant qu'en 1960, la France était, comme on disait, championne du monde, dans la consommation d'alcool, puisqu'effectivement ce litrage d'alcool pur était le plus fort euh, au, niveau, au niveau international, tout à fait. Donc je pense qu'il faut resituer cette baisse. Effectivement, euh, c'est bien, mais on est encore à, des, à, des, à un niveau assez haut euh, au niveau De consommation d'alcool par niveau... habitant. Tout, tout à fait. Euh,
2: je pense aussi à, à, à quel point euh, c'est présent dans notre culture, cette association entre virilité et alcool. À tous les, les films qu'on voit où des héros masculins valorisés boivent tous de l'alcool. Oui. <rire> euh, James Bond boit de l'alcool il boit des, des vodka Martini. Euh... Des martini dry, il me semble. Ah oui, des martini-drais. Euh, je pense aussi à des grands classiques français, « Les tontons flingueurs oui. »,« euh, Un saint en hiver euh, ». Et dans « Les tontons flingueurs euh, », il y a cette scène-là où, ils, où, où ils, ils font tous la paix autour de l'alcool. Bon, D'abord, ils boivent pendant tout oui. le, le film... Et puis, il euh, y a quand même une bataille entre tous parce qu'ils boivent un alcool absolument immonde, euh,
3: beaucoup trop fort. C'est du brutal. <rire> Et euh, ça se termine par... Il euh... faut quand
0: même admexer plutôt une boisson d'homme.
3: Tout à fait, tout à fait. J'en reviens toujours à ce que disait euh, Marie-Dolée. Justement, c'est une boisson que les hommes peuvent supporter. Et justement, la brûlure de l'alcool, pour reprendre euh, les termes de, de Véronique d'Aumgraab, c'est justement ça, ça qui qualifie les hommes à, à, en capacité de supporter cette brûlure-là. Et c'est aussi euh, euh, pour ça que la médecine, dans d'autres... Euh, dans des époques plus anciennes Montrait justement que le, le, de, dans des références à la médecine galénique, que les femmes n'étaient pas en capacité justement de supporter euh, l'échauffement de, de, de l'alcool. Mais quand vous faites référence au film, euh, je pense que, euh, parce que vous avez cité plusieurs références, je pense que la place de l'alcool n'est pas tout à fait la même dans les productions françaises que dans les productions nord-américaines. Je pense que le, le, euh, je suis toujours assez frappé de la. F... aujourd'hui, vous citez les tontons flingueurs, c'est des films qui sont, on va dire, anciens, oui. ou en tout cas qui remettent dans, dans un de, autre contexte où la, voilà, où la où était encore très très forte en France. On, on ah ouais, ce qu'il faut rappeler encore, qu'aujourd'hui, on a nettement baissé. Donc, je pense qu'il faut le remettre ici en contexte français. Par contre, dans les productions américaines, je suis toujours frappé de la forte présence, que ce soit dans les séries, dans les films, de l'alcool, et aussi de la figure de l'alcoolique. La figure de l'alcoolique, et notamment de l'alcoolique abstinent. Par exemple, les AA, sont extrêmement... Les alcooliques anonymes sont extrêmement présents dans les productions. Dans, dans les, les séries nord-américaines. Ouais, et c'est souvent le, le cas. Il y a beaucoup de films autour de, 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 des alcooliques, alors qu'en France, beaucoup moins. Mm. C'est quand même assez étonnant... Euh, dans un, dans, un France où on, dans un pays où on meurt encore beaucoup de l'alcool, qu'il y a cette disparition de la figure de l'alcoolique dans les productions, alors qu'elle est aussi présente dans le contexte nord américain
2: Quels avantages les, les hommes retirent de leur consommation d'alcool d'un point de vue sociétal et d'un point de vue symbolique
3: Alors, je pense qu'effectivement l'avantage, je ne je, je, je suis pas sûr qu'il y ait des avantages matériels. Je, je, en tout cas, ça ne me vient pas comme ça spontanément. Des avantages symboliques, oui, des avantages sociaux, oui. Euh, ça offre clairement une place dans notre groupe, auprès de nos amis. Ça, effectivement, ça peut être valorisant et parce que les sociabilités aussi se construisent euh, autour de l'alcool. C'est assez difficile de de faire une fête sans alcool, de faire une réunion de famille sans alcool, euh, voire de faire des réunions sans alcool, de faire même des repas en, entre collègues sans alcool. C'est assez compliqué, donc je, je pense que...
2: Et je pense à ça, là, ce midi, il euh, y a nos oui. collègues qui ont cuisiné une <rire> blanquette et on a
3: bu du vin blanc. Tout à fait, c'est mm. assez difficile parce que la fête et la convivialité, en tout cas dans nos sociétés, sont encore pleinement associées euh, à ces alcoolisations-là. Et euh, l'alcool peut permettre, en tout cas pour les hommes, justement, d'occuper une certaine place, notamment celui un petit peu du héros de la fête comment euh, l'alcool permet justement d'apporter des comportements qui vont amuser les autres, euh, ou au contraire, on va s'amuser à transgresser certaines normes, mais là aussi, parce que ça va amuser les autres, etc. Et c'est beaucoup moins valable pour les femmes. Hein. Disons que euh, l'ivresse euh, d'un homme prête au rire, beaucoup moins celui d'une femme. Alors, aujourd'hui, on pourrait peut-être nuancer, il y a effectivement des jeunes filles euh, qui peuvent euh, faire rire les autres, mais je crois qu'on on est rapidement rattrapé par euh, cette dissymétrie. Euh, du regard porté justement sur l'ivresse masculine et sur l'ivresse féminine. L'ivresse féminine va plutôt être inquiétée. Et ça revoit en partie justement euh, euh, et bien tout simplement aux stéréotypes féminins qui peuvent être attendus de la part d'une femme. La modération, euh, l'esthétique, l'élégance, tout ce que vous voulez. La voudrez. discrétion. La discrétion, le fait de ne pas prendre trop de place alors que quand on est ivre, au contraire, on prend beaucoup de place, on, on crie, parle fort, on hurle, on Et, ça, fort. Voilà, et ça aussi, ça, ça ressort en tout cas dans les entretiens qu'on avait pu mener auprès des jeunes, euh, c'est que voilà, les filles, ça crie, le, 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 et on supporte pas, les garçons me disent, je supporte pas les filles ivres, elles crient trop fort, elles ont un cri aigu, je comprends pas. Et pourtant, eux-mêmes vont dire, oh, mais oui, c'est possible que moi je bugle, mais moi ça me dérange pas, ou quand moi et mes copains on bugle, ça c'est pas grave, ça nous dérange pas. Donc effectivement, je pense que ça amplifie la place que les femmes occupe dans l'espace, et c'est, je pense, ça qui est dérangeant dans, aussi dans, dans l'ivresse féminine.
2: Oui, on a entendu hein, des phrases, je pense, toutes et tous, en, en grandissant que c'est pas beau une fille qui boit, oui. euh, qu'un garçon ivre, c'est pas terrible, mais alors une fille ivre, là, ça craint vraiment. Il y,
3: y, y a toujours cette idée, et ça, ça se retrouve aussi bien euh, euh, auprès des jeunes qu'auprès des populations euh, euh, alcoolodépendantes ou en difficulté avec l'alcool, il y a un glissement de tous les stigmates attachés au mal boire, au mauvais boire, et qui vont basculer sur les, sur les filles. Elles, ont, elles récupèrent finalement tout dès qu'il qu s'agit de comparer les hommes et les, et, les, et, les, et les femmes. Les femmes, ce sera toujours pire.
2: Donc en France, c'est une culture, quand même, on, on valorise mm -hmm. la consommation d'alcool. Il y a la culture du vin et de la bière, dans une moindre mesure, mais quand même beaucoup du vin. Et donc l'initiation à l'alcool, c'est souvent en famille, quand on est un, un adolescent.
1: sa oui. naissance, c'est vous quand on y pense avec danse, il Maintenant
2: je crois qu'on ne vit plus avec les enfants Mais ça s'est fait <rire> à, une, à une
1: époque Car le <rire> bon vin de cet Ça vous donne de lion à condition d'en dans les vibrants
2: C'était un bébé d'hybronilé Avec des petits mollets
3: Mais déjà le monde de l'a
2: Quelle différence on peut observer euh, dans cette initiation selon le genre de la personne qui est initiée
3: alors, en fait, on a mené deux enquêtes euh, avec d'autres sociologues, donc Ludovic Gossot, Loïc Leminor et, et Jean-Pierre escriva sociologue à l'université de Poitiers. Euh, la première, c'était portée sur les étudiants, donc en l'occurrence nos, nos, nos étudiants. Et puis, une deuxième qui va porter euh, là aussi sur, notre, sur la région, euh, donc Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, et qui était sur on va dire, les lycéens apprentis, donc une population un peu plus jeune, mais qui était euh, tout à fait dans la continuité de, de, de la première. On visait à, 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 à reconstruire ce qu'on appelle, nous, des carrières, donc des carrières de consommation. Euh, je ne m'étends pas sur l'origine du concept. Des fois, ça peut prêter à sourire en disant « mais attendez, il n'y a pas une carrière alcoolique mmh. », etc. Et donc, l'idée, c'est de revenir un petit peu sur leur historique. Ce qui ressortait dans les deux populations, c'est qu'effectivement, l'initiation à l'alcool est souvent familiale. Soit pleinement intentionnel, soit au travers de, de verres dérobés. Et intentionnel, ça peut être aussi bien la demande du jeune, mais souvent la proposition des adultes. Et comme vous le disiez, ce qui est contemporain, c'est l'interdit posé sur le boire des enfants. Ce qu'on oublie un peu, peut-être un peu trop souvent, quand on me dit ah, les jeunes boivent de plus en plus jeunes on oublie justement qu'au début du siècle les données de l'alcool on donnait de l'alcool la aux enfants ou même qu'on ne considérait pas euh, moi je viens de, exemple, de Bretagne on ne considérait pas que mais ça marchait aussi en Normandie euh, que le poiré que le cidre était de l'alcool et donc on pouvait en donner euh, aux enfants encore au, au, au début du siècle et même au, envie de dire une bonne partie de, du, du 20e siècle ce qu'on voit c'est que aussi bien dans ce que surtout ce que nous disent par les, les jeunes euh, c'est que ça apparaît fortement genré du côté des garçons c'est-à-dire qu'ils nous racontent leur premier verre en disant « bah Oui, je me suis senti homme, mais homme masculin, comme homme adulte. » Alors que les jeunes filles ont tendance plutôt à nous raconter cette expérience-là en termes générationnels. « je, je me suis senti plus adulte, mais pas « je me suis senti euh, femme adulte ».
2: Alors que les garçons disent... Alors euh... que les
3: garçons associent directement à cette expérience-là leur masculinité. Alors que les femmes, ne... enfin, en tout cas ces jeunes filles, ne, ne l'associent pas forcément de, de cette manière-là.
2: Et dans les témoignages que vous avez récoltés, il y a aussi beaucoup de garçons, euh, me semble-t-il, qui disent qu'ils ont été initiés par des membres masculins de leur famille. Hein. Oui,
3: ce sont plutôt des figures masculines, donc les grands-pères, les oncles, les pères. Ça ne veut pas dire là encore que euh, les femmes euh, ou que les mères ne le font pas, mais ce sont plutôt quand même des figures masculines qui... Euh, intronis si on peut dire euh, les garçons dans le monde des hommes dans le monde de l'alcool et c'est effectivement plutôt ces figures-là qui sont prégnantes en tout cas dans les, dans les récits, euh, récits qu'on peut avoir après les grandes transformations aussi euh, parce qu'il y a quand même un aspect générationnel qu'on disait tout à l'heure il y a quand même une, des grandes modifications dans les manières de boire euh, du fait justement de cette diminution de l'alcool qui est avant tout une diminution du vin c'est cette transformation entre un boire qui était quotidien, qui accompagnait les repas et là encore du vin avec, au contraire, pour nos plus jeunes, cet abandon de cette culture-là et qui va plutôt être sur des pratiques qu'on peut qualifier d'anglo-saxonnes, de par l'héritage, si on peut dire, et qui vont plutôt se centrer sur des pratiques associées à l'ivresse, en tout cas pour les, pour les, pour les plus jeunes, en tout cas plutôt comme un usage psychotropique de l'alcool et non pas un usage alimentaire comme on pouvait avoir auparavant. Donc, la famille initie plutôt à cet usage, comme vous le disiez, de la culture du vin, qui appelle plutôt à cette modération mais aussi dans une certaine forme un déni de l'alcool. Le vin ne serait pas un alcool, le vin est simplement vanté pour ses qualités, pour son terroir, euh, pour, pour ses, ses cultures, saveurs, euh, pour sa culture. Mais on oublie que le vin contient quand même de l'alcool. Alors que les jeunes, effectivement, eux vont plutôt se centrer sur cette culture, qu'on pourrait dire culture juvénile, plutôt sur cette recherche des effets psychotropiques. Et ensuite, au-delà de cette initiation-là, vont plutôt, ce qu'ils appellent et ce que Sophie Le Garec notamment appelait, leur vrai premier verre, c'est-à-dire celui consommé entre pères, PIRS, parmi les jeunes qui, eux, vont avoir un autre usage de l'alcool et d'autres normes que, euh, que les normes euh, disons euh, intériorisées et, et, et dans lesquelles on était socialisé dans la famille.
2: Alors justement, parlons euh, de cette population étudiante que vous avez euh, euh, étudiée euh, et de cette, cette, ce premier verre entre pères et de cette oui. initiation à l'alcool dans les groupes de, de pères quand on est jeune. À quoi ça ressemble la consommation étudiante et est-ce que la consommation des garçons diffère de celle des filles
3: Alors en milieu étudiant, on est déjà il y a quelques années euh, du premier verre, les premiers verres euh, aussi bien dans ce que les jeunes nous disent que ce que les données, euh, comme je disais, épidémiologiques nous donnent, c'est plutôt fin collège, début lycée. C'est plutôt là où on entre dans cette carrière-là et ensuite qu'on prolonge, alors dans une fréquence relative. Alors que quand on est sur les, sur les étudiants, une partie, effectivement, est, est déjà sur une consommation plus fréquente. J'avais dis bien une partie, tous ne consomment pas. C'est ce que nos données nous avaient donné sur nos 2000, 2300 étudiants. Il y avait, il me semble, une, à peu près 15% qui ne consommaient pas, qui se déclaraient abstinents. Euh, et ensuite, par contre, ce qui est, euh, disons, la norme, mais la norme au niveau euh, symbolique, c'est effectivement le, le boire pour boire. C'est ce qui semble prédominer dans nos récits. Mais cette norme-là n'est pas appliquée par tous. Et là encore, elle est appliquée par une minorité. C'est ce toujours un petit peu cette ambiguïté au niveau de la norme. C'est une norme qui pèse, qui est normative, mais qui n'est pas pratiquée par tous et au contraire qui est minoritaire, si on peut dire, si on s'en tient uniquement à se boire pour boire. Et nos étudiants, par contre, eux, se situent vis-à-vis -vis de cette norme-là. C'est-à-dire que même ceux qui, finalement, sont la majorité, ceux qui boivent avec modération, ont l'impression d'être déviants par rapport à cette norme-là.
2: Donc, la norme de boire pour boire, c'est quoi
3: La norme du boire pour boire, c'est de boire jusqu'à l'ivresse. De mmh. boire pour l'ivresse. Ça, c'est ce qu'on nous, ce qu nous dit. Alors, souvent, c'est une norme qui est celle des autres. Euh, rares sont ceux qui revendiquent pleinement boire pour boire. Ou ceux qui vont se reconnaître comme, euh, dans ce boire pour boire vont le, le, le présenter comme appartenant au passé. Oui, j'ai pu boire pour boire, mais ça, c'était au lycée. Ça, maintenant, c'est dépassé. Aujourd'hui, je sais me contrôler. Aujourd'hui, je sais boire. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pratique d'ivresse. Mais en tout cas, il y a cette, cette idée-là que finalement, le boire-pour-boire boire touche avant tous les autres. Il est souvent une pratique qui est stigmatisée.
2: Et donc, ce n'est pas une pratique valorisée euh, quand on est un homme, justement, euh, de, de rechercher l'ivresse hein
3: C'est toute l'ambiguïté. <rire> c'est toute l'ambiguïté. Ouais. Euh, c'est l'ambiguïté parce que le boire-pour-boire boire tend à être stigmatisé par la plupart, même ceux qui, justement, peuvent consommer des quantités importantes. L'autre ambiguïté, c'est cette notion d'ivresse à partir de quand on est ivre. Et là aussi, l'ivresse sont être stigmatisée parce qu'elle est renvoyée au vomi, elle est renvoyée au coma, elle est renvoyée à l'incapacité de marcher. Et donc, la plupart ne se reconnaissent pas dans des ivresses. Même s'ils ont bu 10, 15 verres, ils ne vont pas considérer qu'ils sont ivres. Parce que, justement, ça renvoie aux formes les plus extrêmes de manifestation de l'ivresse. Mmh. Donc, il y a cette ambiguïté-là. Et donc, on peut très bien reconnaître, effectivement... Euh, et déclarer boire des quantités importantes, mais ne pas endosser l'image du boire pour boire et ne pas endosser l'image du boire pour l'ivresse.
2: Quand on veut comprendre comment fonctionne une norme, oui. c'est toujours intéressant de voir ceux qui ne s'y conforment pas. Tout à fait. Et donc, vous avez rencontré plusieurs étudiants qui disent être abstinents, oui. qui font le choix, même revendiquent, de ne pas boire.
3: Je ne suis pas sûr qu'ils revendique pleinement, parce que là encore, euh, il y a deux, deux extrêmes donc on stigmatise ceux qui boivent le plus, mais on a tendance aussi à stigmatiser ceux qui ne boivent pas du tout parce qu'ils ne se conforment pas à la norme qui, dans nos sociétés, demande de boire. Donc, on, on s'était intéressé à eux euh, parce qu'on leur avait, dans un premier temps, passé un questionnaire, et dans le questionnaire, ils nous disaient qu'ils ne buvaient pas. Donc, nous, ça nous intéressait pour comprendre, justement, bah, ce qu'il en, qu en était. Et dans nos 13 abstinents, en réalité, il n'y en avait que deux qui ne buvaient pas. Du tout. Du tout. Mmh. Les onze autres consommaient, certes modérément, mais certains pouvaient aussi consommer avec ivresse, mais il n'empêche qu'ils ne se, re, qu ne se euh, concevaient pas eux-mêmes comme buveurs, parce qu'ils avaient encore cette référence au boire pour boire, au boire mmh. pour l'ivresse, et parce qu'ils ne pratiquaient pas cette norme-là, ne se concevaient pas du tout buveurs. Ce qui nous a permis aussi de voir que, euh, là encore, que cette norme du boire touche aussi bien les filles que les garçons. On demande aussi aux jeunes filles de consommer, mais on est beaucoup plus insistant pour les garçons. Ça reste encore plus stigmatisant un garçon qui ne boit pas qu'une jeune fille qui ne boit pas.
2: Stigmatisant en quel sens Quel est le coût social quand
3: on est un garçon et qu'on ne boit pas bah, Le coût social, je pense qu'on aura tendance soit mal... certains peuvent le faire à une forme de retrait social ou à être délaissé, à être moqué. Je pense que ça revient un petit peu. Euh, fais pas
2: ta tapette, fais pas ta gonzesse, etc. Il y a effectivement Boine.
3: des termes extrêmement genrés euh, qui peuvent euh, qui peuvent revenir. Euh, donc ça, c'est là encore, on va plutôt attaquer euh, pleinement l'identité de t'es pas un homme parce, parce que, que tu, tu ne bois pas, pas, parce que tu ne bois pas, t'es pas un homme. Donc on, on a une exclusion totale de cette catégorie euh, de, des hommes. Alors que du côté des filles, ça va arriver, mais ça va plutôt être euh, une fille qui ne boit pas. Ça va plutôt être c'est une sainte nitouche. Ça va plus, donc il y aura encore des des, des connotations sexuelles qui vont euh, rentrer dans, dans, dans les jugements portés, dans les sanctions morales qui vont être portées sur les non-buveurs. Et ensuite, au-delà de la sanction morale, je pense que c'est plutôt effectivement un, une mise à l'écart.
2: Mais donc, il y a quand même une pression euh, sur les hommes en, oui, à la consommation d'alcool. Tout,
3: tout à fait. Je pense toujours à ce cas-là d'un jeune homme qui euh, ne boit pas pour diverses raisons. Alors, les deux ou trois, je ne sais plus combien on en avait identifié, c'est soit un dégoût pour le, le produit en lui-même, soit au contraire euh, la peur de perdre le contrôle. Ça ressentait souvent, donc ils ne veulent pas boire parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle, qu'ils l'expérimentaient ou non. Et donc ce, ce jeune homme va dans une soirée et on insiste pour qu'il boive, et on lui dit, mais tu vois, les filles boivent, c'est-à-dire même les filles boivent, il est hors de question que tu ne boives pas. Et donc il avait dû consommer, pas forcément... Euh, énormément, mais il avait dû, euh, il avait dû consommer. Et il y a quand même une norme, et je reprends, et on, on avait donné cet exemple-là dans, dans, dans cet article-là, je crois que ça s'était passé dans une université en Belgique, où ceux qui ne buvaient pas d'alcool, c'est arrivé pour un cas, euh, une personne qui avait refusé de boire de l'alcool, on l'avait forcé à boire de l'eau, mais des quantités énormes d'eau. Il avait dû consommer, je crois, entre 15 et 20 litres d'eau parce qu'ils ne buvaient pas d'alcool.
2: Et puis, il y a quand même une omniprésence de l'alcool dans les milieux étudiants. Ça, ça fait partie des, des rites même d'initiation. Je pense au week end d'intégration où c'est inenvisageable de ne pas boire de l'alcool et même ça s'accompagne d'alcoolisation
3: importante. Oui, certains les appellent même des week-ends de désintégration. Justement, référence voilà, à cette idée de « il faut y aller pour boire, pour boire jusqu'à l'ivresse ». Il y avait un, une, un article sur cette question-là dans les grandes écoles. Je pense que c'est ce qui est ressorti, en tout cas, ces week-ends parce qu'il faut justement un esprit de corps qu'on ne retrouve pas, nous, dans les étudiants qu'on a pu interroger, euh, parce que justement, il n'y a pas cet esprit de corps, il n'y a pas cet esprit dans, à l'université, ouais, beaucoup que dans, dans les grandes écoles. Ouais. En tout cas, alors ça dépend après de certaines filières, mais les filières où justement, il peut y avoir un effet corps, euh, et on va retrouver ces logiques-là, de, de week-end, d'intégration, etc. Ça, se retrouve, ça peut se retrouver notamment bah, en médecine, mais euh, dans d'autres UFR, comme euh, sciences humaines et arts, nous, on ne l'a pas retrouvé, ou, dans, ou, ou les très langues, on voilà, ne va pas retrouver ces, ces logiques-là.
2: On va parler maintenant de l'alcoolisme. Il faut quand même rappeler que la consommation oui. d'alcool euh, excessive, ça, ça provoque énormément de décès, plus de 30 000 décès chez les hommes, 11 000 chez les femmes par oui. an en France. C'est ça. Et que on estime que 5 millions de Français seraient en difficulté avec l'alcool.
3: Alors c'est toute la difficulté de préciser justement où... Qu'est-ce que ça veut dire, cette, cette difficulté, difficulté Donc effectivement, au niveau des données de mortalité, en France, on a toujours trois fois plus d'hommes qui meurent de l'alcool comparativement aux femmes. Euh, si on prend les données hospitalières, là aussi, il y a trois fois plus d'hommes qui sont hospitalisés des suites, alors pas forcément que des dépendants, hein, mais qui sont hospitalisés des suites euh, néfastes de leur consommation. Donc
2: euh, ça peut être aussi par les euh, accidents de la route, par exemple Les ou... accidents de
3: la route, ou euh, tout type de pathologie, des formes de cancer notamment. On sait que l'alcool pèse encore lourdement dans le développement des cancers, l'alcool et le tabac. Mais qu en tout cas, ce sont les deux principaux facteurs euh, sur ce développement-là. Pourquoi il y a beaucoup plus
2: d'hommes alcooliques que de femmes alcooliques
3: Alors, d'une part, je pense que ça participe, comme je le disais tout à l'heure, parce que boire de l'alcool participe à construire la masculinité, ou la masculinité. Donc ça participe aussi. Mais euh, le malboire, donc là aussi, euh, on pourrait s'interroger, euh, c'était ça finalement votre question, sur, sur, quel, sur quel ce malboire, où, où se situe-t-il euh, Je crois que c'est encore quelque chose qui est attendu euh, comme une, un modèle d'inconduite, ou en tout cas comme une manière masculine d'exprimer une forme de mal-être. Beaucoup plus que chez les femmes. Alors qu'à l'inverse, on va retrouver beaucoup plus de femmes euh, dans des troubles émotionnels, ou troubles dans les troubles anxio-dépressifs. Voilà. Les femmes sont, à l'inverse, très très majoritaires. Et là encore, le sexe ratio est presque inversé. On retrouve trois fois plus de femmes dans ces troubles-là. Donc, on pourrait considérer qu'il y a une sorte un genre du mal-être. Je pense toujours au travail d'Anne-Sophie Cousteau aussi sur, sur cette question-là. Je ne rentre pas, en tout cas, sur la, sur la discussion. Mais voilà, l'idée, finalement, qu'il y aurait des modèles masculins et féminins de, de, de gestion mal et, euh, et du mal-être. Donc, ça, c'est une première forme. Et ensuite, la question du seuil. Alors, euh, je vais prendre par exemple récemment le bulletin épidémiologique hebdomadaire à redonner les, les, nouveaux, euh, les, les nouvelles recommandations. Donc, d'un point de vue médical et de santé publique, on peut considérer aujourd'hui que au delà de euh, 10 unités d'alcool semaine, aussi bien les hommes que les femmes, on peut considérer qu'il y a un risque euh, sur la santé. Ce qui ne veut pas dire non plus qu'en dessous du, de ce seuil-là, il n'y ait pas de risque. Hein. C'est aussi l'un des, des, des apports de, de, de cette nouvelle recommandation. Il n'y a pas de risque zéro avec l'alcool. Mais ce qui est assez nouveau, voilà, c'est cette recommandation unisexe. Elle vaut pour les hommes et pour les femmes. Mmh. Alors qu'auparavant, mmh. si vous vous rappelez, on était souvent sur cette recommandation de pas plus de
2: 3 verres, verres pour, pour les, les hommes, hommes par et jour et 21
3: verres semaine mmh. et 14 semaines pour les femmes et 2 verres semaine. Donc ça, c'est la recommandations. recommandation. Ça, c'est la recommandation d'un point de vue santé publique, médicale. Mais le malboire défini socialement, on ne va pas forcément être sur, euh, sur Alors, qu'est-ce ces que c'est le,
2: le malboire défini Alors, socialement
3: Justement, le malboire défini socialement, c'est celui qu'on va considérer comme ne relevant pas des normes ou qui ne sont pas appropriées à un contexte. Par exemple, euh, être ivre euh, à un mariage, être ivre à un anniversaire, n'est pas forcément mal approprié sur ce contexte-là. Et pourtant, on, est largement au de, de, on peut être largement au-dessus des divers, non pas en une semaine, mais en, en, une, so soirée. en, une, en une soirée. Donc, dans ce contexte-là, le mal-boire n'apparaît pas. On, c est, c est, ça peut être attendu, ça peut être conforme à ce contexte-là. Voire valorisé, comme on le dit. Voire valorisé, effectivement, dans une recherche d'ivresse. Donc, le mal-boire va être très fortement dépendant du contexte d'alcoolisation et aussi de celui ou de celle qui consomme. Et à l'inverse, euh, des... Petites consommation, ce n'est pas forcément que des pratiques qui ont recours à l'ivresse. Des petites consommations, par exemple, eh bien, le mal-boire, ça peut être aussi défini, pas seulement socialement, mais aussi juridiquement. Boire au volant, euh, boire lorsque l'on est enceinte, boire lorsque l'on allaite. Il ne suffit pas forcément de boire jusqu'à l'ivresse pour rentrer dans des catégories du mal-boire. Ou aussi, par exemple, euh, euh, boire de manière seule. C'est aussi une norme sociale qui apparaît, on, il est mal vu. Là encore, bon, peut-être qu'on peut nuancer dans certains contextes, ça passe. Mais souvent, on pointe cette norme-là. On, on ne doit pas consommer seul ou on ne doit pas consommer le matin. Bon, si vous prenez vos deux verres de blanc à 8h du matin, ben, vous n'avez pas bu forcément des grandes quantités, mais on va vous regarder d'un certain regard. Et est-ce que
2: euh, ce qu'on considère comme étant le, le, le mal boire, c'est oui. la même chose selon le sexe de la personne
3: ben, là, là aussi, non. Parce que ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'ivresse masculine est davantage tolérée que l'ivresse féminine. Donc non, le regard va être encore différent pour les hommes et pour les femmes, parce que comme vous le disiez, une femme qui boit, c'est pas joli, même si on peut s'interroger sur l'esthétique d'un homme qui boit. Mais en tout cas, voilà, on retrouve toujours cette dissymétrie et on tolère beaucoup plus les hommes qui... Non seulement leur ivresse, mais on tolère beaucoup plus aussi leur propension à consommer plus fréquemment et de manière plus importante que les femmes. Je pense qu'il y a encore une tolérance plus grande qui va dans les deux sens, parce que ça participe aussi à une certaine forme de privilège. Les hommes peuvent sans doute adopter certaines formes de déviance. En tout cas, ils ont un, 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 une autorisation, si on peut dire, à adopter plus de formes de déviance, alors que les femmes sont plus souvent rappelées à l'ordre. Donc Ça, c'est le premier point. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est encore une certaine manière d'aller mal, une manifestation masculine d'aller mal. Et donc, eh bien, même si on boit mal, on va considérer qu'en ce moment, il n'est pas très bien, que ça va lui passer. Et donc là encore, il y a une certaine tolérance qui peut durer beaucoup plus longue. C'est ce que je retrouve moi en tout cas par rapport à, mes, à ces hommes et à ces femmes que j'avais pu interroger sur l'alcool-dépendance. À, à mon sens, dans, en tout cas dans les récits que j'ai pu recueillir, euh, les hommes mettent euh, beaucoup plus de temps à, à ce qu'il y a un processus qui s'engage et à ce qu'on considère, oui, mon alcoolisation est problématique. Est, pro est problématique. Mais c'est aussi bien parce que pour la difficulté que ces personnes-là ont à reconnaître leur consommation comme problématique que les réactions sociales qui euh, s'adressent à eux. Je pense que la réaction sociale est peut-être plus rapide. Pour une femme, on va considérer qu'une femme qui boit, bah là encore, ce n'est pas normal. On ne va pas lui dire oh ça va lui passer. Alors que pour un homme, cette tolérance peut lui être, euh, là aussi, peut-être euh, à double tranchant. Et donc, ce privilège, c'est aussi une forme de piège, en fait Si, si on s'en tient, oui. Si on s'en tient uniquement, j'ai envie de dire, aux conduites d'alcoolisation, on peut considérer qu'effectivement, c'est le, le revers de la médaille. C'est le coût du privilège. Puisque ça va de soi, finalement, si les hommes... C'est ce qu'on avait écrit à Ludovic Gossot. Si les hommes, finalement, euh, manifestent ce privilège-là dans les alcoolisations, c'est aussi normal que, finalement, ils payent le coût de ces alcoolisations, beaucoup plus que, que les femmes. Euh, mais je serais plus prudent de dire que, finalement, euh, bah, les interdits qui sont portés sur les femmes de s'alcooliser, est-ce que c'est nécessairement bénéfique Oui, c'est bénéfique par rapport aux différentes alcoolopathies mais est-ce que les femmes comme je le disais tout à l'heure ne vont pas développer d'autres troubles aussi pour manifester leur mal-être ailleurs notamment les troubles anxio-dépressifs. Donc sur le plan pur de l'alcool effectivement, c'est un coup.
2: Est-ce que les hommes euh, utilisent euh, en fait ils utilisent beaucoup plus l'alcool euh, comme automédication pour du mal-être euh, psychique que les femmes
3: La difficulté que j'ai c'est que euh, ils ne vont pas tous reconnaître cet usage d'automédication. C'est l'une des hypothèses, souvent, que, que je retrouve dans la littérature, une forme d'automédication. Et effectivement, on peut considérer que les hommes vont plutôt avoir des pratiques qui vont être, en quelque sorte, très créatives, qui vont leur permettre d'échapper, justement, au poids de cette situation-là, et dont l'alcool peut, peut faire partie. Alors que les femmes, elles, vont plutôt, si on enseigne une certaine littérature vont plutôt être amenés à ce qu'on dit, à ruminer, à entretenir ce mal-être, à, à, à ressasser cette situation. Et ou à en parler autour. Ou, de à en, ou à en parler, mais certains auteurs indiquent justement que cette rumination vont plutôt s'entretenir justement dans le fait d'aller en parler, ce qui peut être assez surprenant. La difficulté, c'est que si on se tient uniquement qu'à chacun des, des termes, on va considérer que finalement, les pratiques récréatives permettent d'échapper à la rumination et sont plutôt bénéfiques. À la pour santé ne... mentale À ou... la santé mentale, au sens où on ne va pas développer des troubles anxio-dépressifs, mais si on cumule les deux, bah peut-être qu'aussi ces pratiques-là vont au contraire être plus négatives, puisqu'elles peuvent aussi entraîner sur des pratiques d'alcoolisation qui, elles, ne, ne sont pas bénéfiques.
2: Hmm. voire entretenir des troubles anxio-dépressifs
3: il y a les, les masquer,
2: ou servir à les masquer beaucoup plus longtemps
3: Je suis plus prudent sur l'idée, justement, que les hommes auraient, euh, disons, une dépression masquée. Il y a toute une littérature euh, qui se consacre mm -hmm. là-dessus. Je ne crois pas que ce soit tout à fait la même chose. Je, je ne peux pas considérer. Les, on retrouve souvent, et il y a là aussi euh, peut-être 20, 30 ans 40 ans, littérature sur la relation entre la dépression et, et les formes de dépendance à l'alcool. Euh, je pense que les deux sont souvent associés. Il y a une corrélation entre les deux, mais je ne pense pas qu'il faille euh, faire de l'un l'autre. Je pense qu'on peut effectivement consommer lorsqu'on est déprimé, mais il y a aussi des hommes qui euh, s'engagent dans les conditions dépendance qui n'ont pas forcément de syndrome dépressif. Et je pense que c'est quand même deux, euh, deux manifestations différentes, notamment sur les relations de, de pouvoir, euh, où le sentiment d'impuissance est très présent dans les troubles anxio-dépressifs, et on retrouve justement une majorité de femmes à avoir ce sentiment-là, alors que ce sentiment d'impuissance-là n'est pas forcément le cas dans les conduites d'alcoolisation. Au contraire, on a plutôt, pour certains, j'entends, pour certains, au contraire, le sentiment de, bah, moi, je suis indépendant, j'ai pas besoin des autres, j'ai pas besoin d'aide. Je, je... Il y a peut-être une certaine forme, effectivement, on pourrait dire, je mettrais entre guillemets, de toute puissance dans, dans cette idée-là.
2: Est-ce que, euh, quand ils sont alcooliques, les hommes et les femmes se soignent différemment Est-ce que ça met plus Alors, de temps, par exemple
3: Se soignent ou on les soigne Ou <rire> on les soigne, ouais. J'ai l'impression qu'on incite Moins rapidement, les hommes... Alors là encore, faut, ça dépend après de ce qu'il qu en est. Si euh, la personne euh, est conduite aux urgences pour un coma, effectivement, on va, va, va l'inviter à faire des soins. Donc ça dépend après du, 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 de la circonstance hein, de, de, de ce point-là. Mais j'ai l'impression quand même que de manière tendancielle, et c'est ce qui se retrouvait moi dans mes données, euh, il y avait un petit décalage d'années. Les hommes mettaient un peu plus de temps entre le moment où ils reconnaissaient avoir un problème avec l'alcool et le moment où ils ont engagé une démarche de cure. Il y avait, je crois, deux ans d'écart entre mes hommes et mes femmes. Et à l'inverse, les femmes vont se faire soigner. Mais la question que je posais, c'est est-ce qu'elles vont réellement se faire soigner dans des structures pleinement alcoologiques ou addictologiques Et souvent, elles avaient un parcours en psychiatrie. Donc, leur comportement pose problème, mais euh, leur comportement peut être lu de manière différente. Et donc là aussi, on va plutôt peut-être les, 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 les lire comme des formes de dépression, mais parce que, là encore, le stigmate qui pèse sur les femmes alcooliques est plus fort. Et donc, euh, peut-être que les femmes ont aussi, euh, euh, si on peut dire, gagné, en tout cas ne pas se reconnaître dans cette figure-là, et aussi accepter d'autres formes de, de, de prise en charge.
2: Oui, parce que le stigmate pour les hommes alcooliques, euh, bon, il, il existe. Hein, il existe. Mais il est quand même euh, beaucoup moins fort que pour les femmes alcooliques.
3: Quand on pense à une personne alcoolique, on a plutôt l'image voilà, d'un homme, mais comme je le disais, parce qu'ils sont majoritaires sur ces comportements-là, et justement, on occulte un petit peu le fait bah, que des femmes aussi puissent avoir ces difficultés-là. Euh... Et donc, ça paraît d'autant plus monstrueux. Et quoi. donc, ça paraît d'autant plus monstrueux. Et effectivement, c'est une question que je, que je leur posais. Toutes les images négatives, tous les traits négatifs de l'alcoolique, quand on interroge la question, est-ce qu'on regarde différemment un homme ou une femme qui boit ou qui est alcoolodépendant, tous les traits négatifs ont tendance à basculer et à glisser sur ces femmes alcooliques. Au point où, presque, un homme qui est alcoolo qui est, dans le genre des termes, avec des guillemets, de temps en mais un homme qui est alcoolique, finalement, c'est presque normal. Alors qu'une femme qui consomme, alors c'est tout à fait anormal. Là encore, parce que d'une part, elles sont minoritaires sur ce type de comportement, et d'autre part, parce qu'elles. Euh, ne se conforment pas aux stéréotypes féminins qui peuvent être attendus.
2: Est-ce que cette dimension de genre, elle est prise en compte dans la prévention de, de l'alcoolisme, dans les campagnes contre l'alcoolisme euh, ou contre les consommations excessives d'alcool euh, Pourquoi elle... est-ce qu'on ne vise pas directement les hommes C'est ma question.
1: <rire>
2: non mais Parce que vraiment, c'est un problème oui, oui, genré, quoi.
3: alors J'ai envie de dire qu'il faut, il faut peut-être le resituer d'un point de vue historique, c'est-à-dire que longtemps, justement, euh, on n'a pas pensé les femmes alcooliques. On n'a pas pensé les femmes alcooliques parce que, là encore, euh, quand on s'intéressait à la santé des femmes, on pointait plutôt des, des troubles qui leur étaient spécifiques, donc plutôt les troubles autour de la maternité, et que les conduites, euh, notamment addictives, n'étaient pas la centralité des recherches, voire étaient complètement absentes. Et à l'inverse, dans les travaux qui étaient portés euh, sur euh, l'alcool, beaucoup d'études, jusqu'à jusqu les années 70-80, n'incluaient pas les femmes. Parce qu'on disait « non, c'est spécifique, c'est particulier ». Donc, on les excluait carrément des échantillons. Il y a, je pense, par exemple, un travail qui est, qui est célèbre sur l'histoire naturelle de l'alcoolisme d'un euh, truc qui s'appelle Vaillant. Dans ces deux cohortes, il n'y a pas de femmes. C'est quand même assez étonnant. De, donc, d'une donc, part, il y a une invisibilisation.
2: Mais, mais donc aussi, qui... on ne prend pas en compte le, le, la spécificité de la norme virile dans le tout, fait de s'alcooliser. Ce que,
3: ce que je veux dire, c'est que dans un premier temps, on s'entraîne uniquement sur les hommes. Mais de manière neutre et universelle. C'est ça comme d'habitude. Enfin, dire... Oui, c'est classique. Voilà, c'est En tout cas, pour les, pour les études, genre c'est classique. On les a étudiés dans une norme neutre, universelle, mais c'était le cœur du problème. Le buveur, euh, le gros buveur, euh, je ne sais plus quels étaient les termes, ou le, le buveur à problème, c'était un homme. Et on, on engageait là-dessus. Et donc, on invisibilisait les femmes. Ensuite, à partir du moment où la question des femmes est intervenue, là aussi, années 70-80, ce qui est... Je, enfin, je ne reviens pas dans les détails, mais c'est à peu près ça. Donc, on a commencé à s'interroger, à spécifier l'alcoolisme des femmes. Mais... Là encore, comme souvent dans les études genre, quand on aborde la question du genre, on pense à femmes. On ne pense pas forcément à spécifier et de quelle manière on spécifie la question des hommes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas en France, euh, dans d'autres pays, ça se passe un petit peu différemment. Euh, quand on aborde la question du genre, effectivement, on pense à, et, et, et d'un certain point à raison, euh, d'améliorer les dispositifs de prise en charge de ces femmes-là. Donc il y a un, un, un déploiement et un développement d'approches exo-spécifiques de manière à améliorer soit par l'accueil justement d'enfants de, pour, pour des mères qui ont des enfants mais aussi pour essayer d'appréhender des problèmes comme les violences sexuelles, euh, la présence justement mmh. d'autres hommes et aussi le fait qu'elles soient minoritaires dans ces structures-là. Donc ça c'est une chose qui est assez bénéfique. Mais d'un autre côté, on ne reproblématise pas euh, dans, euh, dire, une approche en termes de masculinité ou de virilité, la question que les hommes restent majoritaires dans ces comportements. Et
2: donc moi je me dis, euh, en luttant là contre les stéréotypes de genre masculin, euh, contre le culte de la virilité, etc., est-ce que ça permet pas aussi, est-ce que ça permettrait pas, en déconstruisant ces normes-là, euh, de lutter contre l'alcoolisme et tous les problèmes qu'entraîne la consommation d'alcool hein <rire>
3: Oui, oui. Alors il y a des études effectivement qui montrent que euh, quand se développe une certaine égalité de genre, les hommes et les femmes ont tendance à consommer tous les deux moins. En tout cas, à se rapprocher dans une, dans une euh, norme de modération. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait considérer effectivement que ce serait profitable. Mais là aussi, la question, c'est toujours la même chose. Hein. Est-ce que l'égalité de genre est profitable pour les hommes À partir du moment où les hommes, au contraire, ont des privilèges, on peut considérer que euh, si l'égalité de genre va forcément leur nuire d'un certain côté. Je pense que c'est ce que disait déjà Réwin Connell. On ne peut pas être naïf et considérer que la, la mise à plat de la domination va être bénéfique pour les hommes. Non. Bah ça, ça sont... c'est
2: clair. Mais je me dis, par exemple, sur cette question-là, on a sur vu. Ce, sur cette question-là, le, ou oui, le coût qui accompagne ces privilèges. L'alcoolisme, voilà, considérer... les morts violentes, euh, les problèmes de santé, etc. On s'est dit. Euh, Mais ça a quand même un coût élevé, cette, ce culte va de la avoir. virilité avec l'alcool. Tout
3: à fait. Hein. Mais ça va avoir. Ça peut, donc, baisser ses consommations on aura non seulement une part sur ce que je peux considérer plutôt comme un coût secondaire de la domination, parce qu'il y a quand même des privilèges vis-à-vis -vis de ces hommes. Donc, ils vont perdre ces privilèges-là. C'est tolérance justement, à leur alcoolisation. Mais euh, on peut aussi considérer que cette baisse ce sera aussi profitable pour euh, les familles, pour, euh, dans des dispositifs hétérosexuels, pour leurs femmes. Pour, euh, donc, il n'y a pas uniquement qu'un bénéfice pour les hommes. Ça peut aussi être bénéfique, aussi pour euh, les mmh. femmes, de, de réduire ces, ces portes de, de consommation.
2: Oui, je me dis, le jour où ce ne sera
3: plus du tout considéré comme super viril
2: de savoir euh, tenir l'alcool... Ça, ça l'est euh, de... en partie.
3: Je pense qu'il y, y a les deux... C'est en train de changer, vous pensez je, je pense. C'est en tout cas ce que je disais tout à l'heure. Euh, la question n'a pas été problématisée. En tout cas, je, je, je n'ai pas ce sentiment-là que, que ce soit problématisé en France. Euh, ça l'est ailleurs. Ça l'est dans les pays anglo-saxons. Mais, euh, et, et aussi dans un héritage des justement des travaux féministes sur cette question-là. Je pense par exemple aux travaux non seulement de rewin Connell, mais aussi de Will Courtenay sur euh, les liens entre la masculinité et, et la santé. Mais j'ai l'impression que c'est pas encore suffisamment déployé. En tout cas, ça se trouve pas dans, 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 dans les politiques publiques, dans les politiques français, publiques non. et dans les sciences ouais. publiques où là encore le genre finalement va être renvoyé aux femmes.
2: Très bien. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît tellement dans ce sujet d'avoir lié euh,
3: le genre et l'alcool <rire> bah, Je pense que c'est un peu un sujet, euh, j'ai envie de dire, qui, euh, qui est sans fin puisqu'on voit tout l'aspect protéiforme que les alcoolisations ont dans nos sociétés. Si vous regardez, c'est assez difficile de ne pas avoir de l'alcool dans toutes les Absolument sphères, partout. Absolument ouais. partout mmh. dans votre quotidien. Dans, toutes dans les la sphères, culture. Dans la culture, dans le travail, dans les loisirs, dans la famille, dans l'intimité. On peut le retrouver partout. Et donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est que l'alcool est une porte d'entrée finalement pour étudier la plupart des relations sociales, et même quand l'alcool n'est pas présent, puisque c'est ce qu'on avait fait aussi du côté de, de, de nos abstinents. Donc c'est ça qui me plaît, cette protéiforme et l'aspect où... L'alcool, et ce qu'écrivait ce qu là encore Véronique dahome c'est que l'alcool peut aussi bien être le symbole de la réussite que le symbole de l'échec. Et donc, on a, on a, vraiment, ça, ça court j'ai envie de dire, un ensemble extrêmement divers et contradictoire. Et donc, c'est ce qui me plaît, en tout cas, toute cette couture de cette contradiction de paradoxe. Donc, c'est aussi pour ça que ça, ça m'intéresse. Vous, vous êtes euh, un homme
2: Oui. Est-ce que travailler sur l'alcool et le genre, ça a changé la façon euh, dont vous regardez les hommes, et, notamment les hommes s'alcoolisés, oui. euh, dont, vous, dont vous regardez certains rites virils, etc. Et comment ça l'a changé
3: Alors, dans le cadre euh, de mes recherches ou dans, Même dans, ou le, dans le, cas le cadre personnel. Dans le ouais. cadre personnel. Alors, euh, disons qu'il y, y a les deux. Alors oui, à partir du moment où je porte mon regard de sociologue. Effectivement, j'ai tendance à regarder ce qui se fait dans, dans des logiques de, prava, de bravade où, justement, où on a tendance à, être, à, à ne pas se prendre au sérieux, à se rechercher des conditions de dérision, etc. Et à, et à interroger ça dans des logiques, justement, de masculinité. Euh, donc ça, oui, effectivement, ça, ça a apporté. Après, sur le plan personnel, bah oui, ça apporte de la réflexivité sur, justement, ce qu'on peut mettre et ce qu'on peut attendre dans son rapport à l'alcool. Euh, mais, en tout cas, voilà, ça intrigue, justement, de... de, de de prendre au sérieux des conduites qui, qui, dans un allant de soi, ne le sont pas, ou ne, ne veulent pas l'être.
2: Est-ce que vous auriez un conseil à donner, euh, je pense notamment aux auditeurs, euh, sur cette euh, consommation d'alcool, euh, sur la façon dont c'est lié avec euh, les exigences des normes viriles
3: ben, J'ai envie de dire, le premier... Alors on pourrait s'attendre effectivement à ce que je leur dise de moins, de moins consommer, mais en tout cas, je leur dirais simplement d'être un peu plus observateur. C'est ce qui ressort en tout cas quand on avait interrogé nos jeunes, euh, parce que moi je leur posais des questions justement, bah, est-ce que les filles consomment de la même manière que toi Est-ce que tes, tes copains consomment de la même manière que toi et Ils disaient mais oui on, mais nous on ne se pose jamais ces questions, on ne se pose jamais. Et Donc je pense que c'est peut-être le, le premier conseil que je pourrais donner, regarder un petit peu la manière dont vous consommez, dont les autres consomment et essayer de dégager du sens. Qu'est-ce que vous y attendez Qu'est-ce que les autres peuvent euh, y attendre Et je pense que ce serait déjà bien de cultiver une, cette réflexivité dans ce rapport aux, aux produits. Euh, autre l'idée de, de, de diminuer effectivement les, les consommations.
2: Juste de prendre conscience de ça, quoi. De, je me dis, de toutes les fois où peut-être on reprend encore un verre pour montrer qu'on qu ben, se défie pas. En tout pas, cas, de, 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 toutes ce les fois ait, où... de ce qui
3: est en jeu à ce moment-là dans, dans ces pratiques-là. Quel sens, quel sens elles peuvent avoir Qu'est-ce que je recherche Est-ce que, voilà, est que je vais construire Est-ce que ça m'apporte quelque chose d'autre Et ça, ça peut l'être, je ne je, je, je suis pas... Euh... Je veux dire, je ne veux pas réinstaurer une prohibition ou autre, mais, mais en tout cas, de, de, de porter une réflexivité, d'accroître cette réflexivité-là sur ces pratiques.
2: Pour terminer, Nicolas Palière, euh, quelle est l'œuvre artistique que vous avez envie de recommander à nos auditrices
3: Alors, la question, effectivement, était, je me suis posé la question sur ce qui pouvait relier euh, virilité, disons, et, et, et alcool et alcoolisme. Euh, je pense que l'une des figures qui incarne et qui a beaucoup euh, été reprise, ce sont les, 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 les œuvres de Charles Bukowski. Et donc, je donnerais plutôt ici trois rêves. Non, on donc, pourrait, écrivain, américain, écrivain américain euh, alcoolique Ayant publié notoire. dans les années 50 euh, Alors, j'ai plus les dates, Ça... mais oui, effectivement, 50, 60, je ne sais plus en quelle année il est décédé. Il, est, il, a, il a quand même vécu, il a quand même vécu malgré, euh, malgré ses alcoolisations, on va dire relativement tard. Euh, donc on pourrait relire toutes ces œuvres, mais je, ce qui m'intéresse plutôt c'est ces adaptations cinématographiques qui pour moi sont extrêmement diverses alors que pourtant on est bien sur le même personnage ou que ce soit euh, Charles Bukowski lui-même ou ses personnages, je pense à Ang Chinovski. Et donc j'ai plutôt donné trois références cinématographiques euh, c'est euh, « Contes de la folie ordinaire »« Barfly » et « Factotum ». Ce qui m'intéresse, justement, c'est cette, cette inspiration, pourquoi est-ce qu'il incarne autant alors que lui-même le disait, mais moi, je suis qu'un simple clochard qui boit. Si ça intéresse de lire mes histoires, bah, tant mieux pour vous, mais ça n'a pas forcément changé dans ces trucs. Et c'est justement cette adaptation parce que je trouve que dans euh, les mises en scène de ces trois films-là, euh, non seulement le personnage est différent, mais la masculinité qui est mise en scène est-elle aussi différente dans ces trois adaptations-là
2: Merci beaucoup Nicolas Balerne. Merci
3: à vous pour l'invitation. Donc on peut lire
2: l'un des articles que vous avez signés sur ce sujet dans l'ouvrage « Boys Don't Cry », article oui. que vous avez rédigé avec Ludovic Gossot. Euh, le livre est publié par les presses universitaires de Rennes. Oui. Euh, je mettrai le lien et les références dans l'article qui accompagne cet épisode. <rire> vous avez appris des choses en écoutant cette conversation, eh bien écoutez, parlez-en autour de vous et racontez-moi euh, comment ça s'est passé, ça m'intéresse toujours beaucoup de vous lire. Merci beaucoup pour tous vos messages, vos commentaires, vos retweets et vos stories Instagram. Euh, c'est aussi et c'est surtout grâce à vous si ce podcast est de plus en plus écouté. Merci à Solène Moulin pour la prise de son, à Quentin Bresson pour la réalisation, Camille Regache à l'édition et à Nadia Chapelle pour son aide dans la préparation de l'émission. Les couilles sur la table est un podcast produit par Binge
1: Audio. Merci et à bientôt.